0: Efectivamente, quienes le damos la bienvenida a la abogada Bárbara en esta mañanita. Gracias, abogada. Buenos días.
1: Muy buenos días a todos nuevamente. Aquí con ustedes, la abogada Vázquez. Vamos a estar hoy hablando, como siempre, día martes, sobre los temas de inmigración, contestando preguntas y espero poder sacarlo de algunas dudas que tengan ustedes. Hoy día vamos a estar hablando de los requisitos para solicitar un perdón por presencia indocumentada. Yo sé que hemos hablado de este tipo de perdón en muchos de nuestros segmentos aquí en Palante Mi Gente con Oxígeno Radio, pero hoy día vamos a estar enfocándonos en los factores pertinentes que se deben de discutir cuando una persona quiere presentar el perdón por presencia indocumentada, el resumen del caso, qué factores deben de enfatizar en ese resumen del caso y por qué esos factores son importantes para poder entonces convencer al gobierno de que la persona quien solicita este perdón debe de ser aprobado, o sea, debe ser otorgado el perdón. Pero como siempre, antes de entrar a la programación, le vamos a dar nuestro disclaimers, nuestro aviso, que la información que reciben por este medio es de carácter general y no sustituye una consulta formal con un abogado que se especialice en la materia de inmigración. Bueno, por lo general y con algunas excepciones siempre, ¿verdad? Porque en la ley siempre existen excepciones. Personas quienes desean legalizar su estatus, pero quienes entraron a Estados Unidos de manera indocumentada o quienes tal vez violaron los términos de su visa... Al quedarse más tiempo de lo que es el tiempo autorizado, deben cumplir con ciertos requisitos para poder solicitar lo que es un perdón por el castigo ya sea de tres o el castigo de diez años por la presencia indocumentada que hayan acumulado aquí en Estados Unidos después del primero de abril del 97. El castigo es algo que se desata cuando la persona viaja para acudir a su entrevista y, y finiquitar lo que es el proceso consular para recibir su residencia permanente. Para calificar el perdón por presencia indocumentada, el solicitante debe de contar con lo que es un familiar calificativo. Siempre hemos estado hablando de quiénes son esos familiares calificativos. La pregunta que usualmente hacen en esta programación es si a través de un hijo ciudadano estadounidense se puede pedir este tipo de perdón y desafortunadamente la ley de inmigración solamente considera a los cónyuges o los padres quienes son residentes o ciudadanos estadounidenses como familiares calificativos y los hijos, aún siendo ciudadanos estadounidenses, no son reconocidos bajo la ley de inmigración ser familiares calificativos. Por ende, el solicitante que... Tal vez no cuenta con mamá o papá o un cónyuge residente o ciudadano. No puede ser elegible para pedir este tipo de perdón de presencia indocumentada simplemente porque tiene hijos ciudadanos estadounidenses. Eso es algo que siempre tenemos que mantener en mente cuando queremos presentar nuestro caso de inmigración y tenemos que cumplir con el solicitar un perdón por la presencia indocumentada. Adicionalmente, la persona que está solicitando el perdón necesita demostrar que su familiar o sus familiares calificativos van a sufrir lo que es un perjuicio extremo si el solicitante del perdón no es otorgado el beneficio del perdón. O sea, si no le aprueban el perdón y entonces lo que hay que siempre demostrarle al gobierno es cuáles son esos sufrimientos extremos si el familiar calificativo permanece aquí en Estados Unidos sin el solicitante o si a lo mejor ese familiar calificativo decide reubicarse al país natal del solicitante. So esas son las dos cosas que siempre vamos a estar presentando en el resumen del caso. ¿Cuáles son los sufrimientos extremos? Si me quedo aquí en Estados Unidos sin mi que vamos a decir. O si decido levantar raíces de aquí de Estados Unidos y me voy a vivir al extranjero, a un país, o sea, que no es mi país, nunca he estado en ese país, nunca he visitado, no tengo vínculos en ese país. Esas son las dos partes que siempre vamos a estar argumentando. La solicitud para el perdón por presencia indocumentada siempre debe de ir acompañada de esas evidencias que demuestren ese perjuicio extremo que va a sufrir ese familiar calificativo. Y también, en nuestra opinión, es de suma importancia hacer lo que es un resumen del caso, donde se enfatiza cómo y el por qué el familiar calificativo va a sufrir ese perjuicio extremo en cada situación de permanecer aquí en Estados Unidos sin el solicitante o en caso de reubicarse con el solicitante al país extranjero. So esas son las dos posiciones. Y ese resumen del caso debe incluir los factores que son pertinentes al caso, como por ejemplo, y esta lista no es exhaustiva, lo que es muy importante tener en cuenta es que el gobierno siempre va a mirar estos factores como una base y el factor principal es el factor de salud. O sea, las condiciones de salud, ya sean física o mental, del familiar calificativo. Es importante indicar cómo le va a afectar o se va a agravar la salud del familiar calificativo en caso de una separación del solicitante o en caso de reubicarse con el solicitante al extranjero. Aquí siempre vamos a estar mirando, por ejemplo, si el familiar calificativo tiene algún problema de salud, cuál es ese problema de salud, cuál es el tratamiento que a lo mejor está recibiendo acá y vamos a presentar a lo mejor evidencias o argumentos de que ese familiar calificativo, si se reubica al país extranjero, tal vez no va a poder continuar con su tratamiento, a lo mejor va a tener un tratamiento que no es tan bueno como el que está recibiendo acá, a lo mejor no va a tener los recursos económicos para poder seguir recibiendo ese tratamiento si tiene a lo mejor algo que es de larga duración, o sea, que es una enfermedad de por vida y ya ha establecido su relación con sus médicos, sus especialistas. Aquí en Estados Unidos vamos a estar trayendo esas evidencias para apoyar esta solicitud del perdón y demostrar esos perjuicios extremos. También, como otro factor, es la edad, los vínculos familiares y comunitarios. La edad del familiar calificativo, los vínculos familiares y comunitarios, es muy importante explicar cómo van a ser afectados al estar separado de sus familiares o de su comunidad aquí en Estados Unidos en caso de una reubicación con el solicitante al extranjero o en caso de permanecer aquí sin el solicitante. Y en, en este punto siempre vamos a estar hablando si la persona es de avanzada edad, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo lleva viviendo aquí en Estados Unidos? Si nació aquí y lleva viviendo toda una vida aquí en Estados Unidos y tal vez nunca ha pisado pies fuera de Estados Unidos, nunca ha viajado internacionalmente. El reubicarse sería injusto para esta persona y obviamente le va a ocasionar perjuicios extremos porque todos sus vínculos familiares y comunitarios están aquí en Estados Unidos. Si la persona es residente permanente, ¿cuánto tiempo lleva de residencia permanente? O si ha estado viviendo aquí antes de convertirse en residente permanente por mucho tiempo, ¿cuáles son los vínculos que ha establecido? Si tiene familiares aquí, una familia extensa, si a lo mejor tiene vínculos comunitarios a través de la escuela, servicios voluntarios o a través de la iglesia si es que asisten a alguna iglesia. Todo eso se va a tener que explicar o se debe de explicar en el resumen del caso para poder argumentar cuáles son los perjuicios extremos que el gobierno debe considerar en este punto. También otro punto que es muy importante es asimilación o el nivel de estar integrado ya a lo que es el sistema social o cultural de este país, o sea, el impacto social al familiar calificativo en caso de una separación o en casos de reubicarse al extranjero. Aquí es importante enfatizar cómo van a ser afectados esos vínculos sociales, especialmente en casos donde el familiar calificativo ya está asimilado. Aquí a la cultura y la sociedad de Estados Unidos y esto es más importante para personas que llevan o familiares calificativos que llevan aquí largo tiempo viviendo en Estados Unidos, aunque sean solamente residentes permanentes, siempre se va a considerar a esto como un factor importante. La educación, o sea, la falta de oportunidades de educación. En casos tal vez donde el familiar calificativo está estudiando o a lo mejor tiene interés de volver a estudiar o de emprender estudios, es importante siempre explicar cómo va a ser afectado esa meta educativa del familiar calificativo en lo que es la ausencia del solicitante o en reubicarse al país extranjero. Por ejemplo, si a lo mejor está casado y es una señora que quiere regresar a estudiar lo vemos mucho en las parejas jóvenes que a lo mejor se graduaron de la high school, empezaron al college o la universidad pero a veces por razones de responsabilidades económicas o familiares tuvieron que dejar los estudios pero siempre tienen a lo mejor la meta de regresar a estudiar cuando la situación se estabilice en este caso siempre vamos a mirar ok, eso a lo mejor es el solicitante del perdón, el cónyuge que tiene que salir para el extranjero si no le otorgan el perdón entonces a lo mejor el familiar calificativo ya no va a tener el apoyo económico que sería necesario para poder continuar con esa meta educativa siempre es un factor muy importante también aquí aunque los hijos no sean familiares calificativos para el perdón provisional de presencia indocumentada, siempre vamos a hablar de los hijos cómo va a ser afectado ese familiar calificativo, a lo mejor la madre quien es residente o ciudadana al ver a sus hijos sufrir, al no tener las mismas posibilidades o oportunidades de educación si se levantan y restablecen una vida en otro país las economías o las finanzas es otro factor muy importante que siempre vamos a hablar en nuestro resumen del caso, el impacto económico que va a sufrir la familia por la ausencia del solicitante o en casos de reubicarse al extranjero. Aquí es importante siempre enfatizar cuáles serán los daños económicos causados a la familia si el solicitante no está aquí en Estados Unidos para aportar a la economía familiar o en casos de reubicarse las dificultades que va a enfrentar el solicitante y el familiar calificativo y también en general la familia entera, los niños también, en tal vez el hecho de que al país a donde se van a reubicar no van a poder obtener empleo para sobrevivir en ese país, cómo va a ser afectado el estándar de vida que ya están acostumbrados a vivir aquí en Estados Unidos. Esto es un factor muy, muy importante. Hay muchos casos que tenemos que a lo mejor es la persona, el extranjero, ¿verdad? Que está buscando legalizar su estatus. quien es el, el aporte principal o el aporte exclusivo económico de la familia? En este caso, siempre vamos a explicar si es una madre que queda con hijos aquí en Estados Unidos y existe o sucede esta separación familiar, vamos a estar hablando siempre de que ahora la madre queda como madre soltera con hijos, que ahora tiene que buscar empleo va a tener que también, no solamente buscar empleo, pero también va a tener que buscar quien le cuida a los niños, el gasto de poner a los hijos tal vez en un daycare para que sean cuidados mientras que ella pueda trabajar vamos a estar incluyendo evidencias de lo que es el economic policy Institute, que habla sobre cuáles son los costos por estado de poner a un hijo, dependiendo de la edad del hijo, en un daycare. A veces los gastos del daycare son más de lo que es el pago de un estudio en una universidad estatal. Siempre vamos a estar haciendo esos argumentos. Otro factor que es muy importante son los gastos de viaje para mantener la familia, o sea, o la relación. En estos casos a veces hay dificultades económicas que se presentan cuando el solicitante tiene que salir del país, el familiar calificativo, entonces vamos a exponer, ¿verdad?, ¿cuáles van a ser las dificultades económicas que ese familiar calificativo va a tener?, cuando tiene que emprender varios viajes al extranjero, tal vez es una familia de bajos recursos o a lo mejor el familiar calificativo recién va a tener que empezar a trabajar, no tiene una economía estable, porque ahora la persona principal que aporta a la economía familiar ahora ya no está en el país, la familia ya no cuenta con ese aporte económico, el familiar calificativo quiere mantener su relación, ya sea el matrimonio, y quiere viajar para mantener esa relación viva.
0: Wow, no sabía que tomaban en cuenta eso, disculpe, pero sí, estoy escuchando con mucha atención y dije, wow, hasta eso, los gastos que implica mantener esa conexión familiar.
1: Correcto, es muy importante porque ahí sabemos que, o sea, la pareja quiere mantener viva su relación y es importante que se puedan ver que tengan ese contacto matrimonial. Ahí siempre vamos a estar hablando sobre también esos gastos. Aunque no es el factor determinante, es cumulativamente. Tenemos que pensar en todos estos factores porque el gobierno debe cumulativamente mirar no un factor exclusivamente, pero cumulativamente entre todos los factores con cuál es el peso de todos estos factores y si el peso inclina la balanza a que sí, aquí va a existir el sufrimiento extremo, entonces el gobierno debe de otorgar el perdón también estamos hablando de la pérdida o el abandono de estatus migratorio un factor que a lo mejor muchas personas no piensan en cuando presentan su perdón que es un factor muy, muy válido en argumentar, o sea cuáles son las consecuencias migratorias para el familiar calificativo en caso de reubicación al extranjero con el solicitante y este punto aplica en casos donde el familiar calificativo es residente permanente es importante siempre explicar que en reubicarse con el solicitante al extranjero si llegase a tomar esa decisión la familia el familiar calificativo estaría en riesgo de perder su estatus de residente permanente también es importante explicar cualquier dificultad que pueda presentarse en un futuro cuando ese familiar calificativo desee volver a Estados Unidos. Por ejemplo, en casos donde no existe una vía factible o rápida para volver a lograr ser otorgado la residencia permanente. En estos casos, por ejemplo, vamos a decir que es un cónyuge residente quien está solicitando a su pareja, a su esposo. El cónyuge residente recibió la residencia después de esperar años porque a lo mejor un padre residente la pidió, por ejemplo o un hermano ciudadano la pidió. Sabemos que esas esperas son a veces muy largas. Y ya ahora al estar casada, esa persona ya no puede ser pedida nuevamente en un futuro por un padre residente, porque no existe esa posibilidad bajo la ley de inmigración. Esto es un punto tan íntegro, ¿verdad? Y tan importante de siempre explicar cuando estamos haciendo un resumen del caso. A veces no aplica, porque si el solicitante es ciudadano estadounidense no tiene ese temor de perder un estatus migratorio, pero cuando el familiar calificativo es residente, ahí sí tenemos que hablar de este factor para que cumulativamente consideren este factor entre todos los factores que estamos presentando. Todo esto, lo que hemos hablado, lo que siempre tenemos que mantener en mente es que. Se deben de discutir, se deben de argumentar en detalle cuando hacemos el resumen del caso para la presentación completa del perdón por presencia indocumentada. También es importante tomar en cuenta que esta lista de factores que hemos hablado hoy día no es exhaustiva, o sea, pueden existir otros factores. Y en casos donde hay hijos Ciudadanos o residentes, aunque la ley no los reconoce como familiares calificativos para propósito de poder la persona solicitar el perdón por presencia indocumentada, siempre es importante enfatizar entre los argumentos que vamos a presentar en el resumen del caso cómo van a ser afectados ese núcleo familiar, incluyendo a los niños, por el sufrimiento causado a esos hijos un padre residente o ciudadano va a sufrir emocionalmente cuando ve a sus hijos sufrir por la separación familiar. Y eso también es un factor muy relevante que tenemos que nosotros siempre que argumentar en nuestro resumen del caso. Bueno, wow. ahí está.
0: Wow, pero para todo esto, ¿sí o no resulta tan complicado a veces? Porque la escucho y digo, ok, esto es el golden ticket, no el boleto dorado donde dicen, ok, si me otorgan el perdón, ya la hicimos, pero obviamente dentro de esos factores hay que decirle al cliente, no es algo que te dan automáticamente, podríamos decir abogada que es como solicitar, o sea you have to ask for it, y no está garantizado que te lo otorguen la espera, la angustia de que bueno, vamos a solicitarlo, pero no me van a garantizar que ya está, o sea, no es parte natural, es natural pedir el perdón abogada, pero ¿cómo le hacen para que el cliente sepa hey todavía estamos tocando y puede ser que no nos abran la puerta.
1: Exacto, siempre tenemos que explicarle a nuestros clientes y le explicamos al cliente que no podemos garantizar el resultado. Lo que estamos garantizando es el trabajo, que cuando nosotros entreguemos un perdón vamos a hacer todo lo posible con la cooperación del cliente, porque esa es otra parte también muy importante. Las evidencias que el cliente nos proporcione son lo que tenemos nosotros los abogados para poder trabajar el perdón. Por ejemplo, si yo le pido a un cliente que vaya a hacerse una evaluación psicológica para yo poder tener una hoja clínica explicando qué nivel de ansiedad o depresión está sufriendo esta persona. Vamos a decir una persona que tenga esos problemas de salud mental y la persona decide no hacerlo. Ok, entonces yo tengo ahora menos Ay, sí. armas en mi poder Exacto. para poder argumentar que esta persona va a sufrir con el factor de salud un perjuicio extremo. Siempre la cooperación del cliente es muy importante y el abogado nunca puede garantizar el resultado, la decisión del gobierno, porque esa decisión es a la discreción del gobierno. Si el gobierno deniega un perdón de presencia indocumentada que se solicita aquí, este perdón de presencia indocumentada, estamos hablando del perdón provisional. Hay dos tipos de perdones, siempre lo hemos hablado anteriormente. El perdón provisional es el que podemos aplicar aquí cuando la persona solamente tiene como una base de ser inadmisible la acumulación de presencia indocumentada en el país. Si hay otra razón que necesita un perdón la persona por representación falsa, por haber inducido o traído a algún hijo de manera indocumentada o a un cúnyuge de manera indocumentada a Estados Unidos, ya estamos hablando de que ese perdón ahora necesita ser trabajado después de que la persona esté en su país natal. Wow. Otra razón por la cual nunca podemos garantizar que le van a aprobar el perdón o no debemos nunca de garantizar eso es porque un perdón, aunque sea provisionalmente aprobado, vamos a decir, la persona aplica aquí, el gobierno USCIS se lo ha aprobado. Si la persona ahora llega a la embajada para su entrevista uh -huh. y se presenta algún factor que no divulgó, Sí. cuando estábamos trabajando el caso. A lo mejor hizo una solicitud para una visa de turista y mintió en esa solicitud, como un ejemplo, ¿verdad? Sí. Ahora esta persona va a necesitar otro perdón, un perdón adicional por la representación falsa, y lo que va a pasar con el perdón de presencia indocumentada que fue aprobado provisionalmente aquí en Estados Unidos antes de que la persona salió, ese perdón va a ser revocado
0: oh, wow. y la
1: persona ahora tiene que aplicar nuevamente a un perdón por presencia indocumentada y incluir el perdón por representación falsa. Oh, y esa wow. persona entonces tiene que esperar fuera de Estados Unidos por el periodo que el gobierno se demore en decidir ese nuevo perdón, que puede ser año y medio, puede ser dos años, mm -hmm. y mientras tanto tiene que esperar fuera.
0: Oh, wow. Y por eso mismo es importante saber, el perdón no es nada más, perdóname todos mis pecados, cada pecado, cada infracción. Requiere un, un proceso distinto. Y eso es otra pregunta. Tienes que pedir múltiples perdones a veces, ¿no? O sea, por la presencia indocumentada, que es la principal. Y después de eso, por haber, tal vez, como dice usted, inducido a alguien a venir ilegalmente. ¿Qué, qué más factores provocan un perdón? O sea, la necesidad de pedirlo
1: representación falsa, al inducir a alguien de manera indocumentada a Estados Unidos, hay casos donde se requiere un perdón por haber cometido un delito, que necesitamos ahora pedir un perdón adicional, o sea, hay varias bases de inadmisibilidad, y siempre cuando estamos evaluando un caso en una consulta formal, y por eso siempre estamos diciéndole, se requiere una consulta formal, porque hay tantos factores que tenemos que explorar para estar seguros de cuando nosotros emprendemos el trabajo, en un caso que estemos Checking the box, que siempre estemos marcando esa casilla y estar seguro de que no hay ninguna otra base de inadmisibilidad por la cual tendríamos que pedir un perdón. Eso es muy importante y siempre cuando vamos a hacer lo que es el último paso en el caso. Y el último paso para nosotros en el caso es cuando la persona ya tenga su cita de entrevista, vamos a decir, la persona es de México y va a tener que salir a Ciudad Juárez para ese proceso consular. Tenemos ya el perdón aprobado, todo está en orden. Uh -huh. Cuando estemos preparando a la persona, que es el último paso en el caso, para su entrevista en la embajada, siempre vamos a explicarle a la persona que si a cualquiera de estas otras bases son halladas, Bases de inadmisibilidad se encuentran en el caso, entonces la persona puede tener la situación de que el perdón se ha revocado. Inadmisibilidad por representación falsa, por delito, por una de orden de deportación previa. O sea, hay muchas bases y siempre vamos a estar marcando esa casilla para asesorarnos de que el cliente esté consciente de que se le ha explicado.
0: Uy, qué importante es la honestidad también y ser transparente y, y proveer toda la información porque yo creo que una de las peores cosas que puede pasar es que te sorprendan, te dicen ok, el perdón está otorgado en una parte, en una fase, pero salen otras cosas porque mucha gente dice yo no voy a decir eso porque al cabo no me agarraron o nomás estuve tres horas detenido y no va a aparecer, entonces les toca de repente una desagradable sorpresa también.
1: Exacto, y por eso es tan importante cuando estemos teniendo una consulta formal con un abogado, siempre explicar cuál es el historial migratorio. Es algo con lo cual siempre vamos a empezar. ¿Por dónde entró? ¿Cuándo entró? ¿Fue detenido en la frontera? cuando trató de cruzar? ¿Cuántas veces ha entrado a Estados Unidos? O sea, ¿de qué manera? ¿Documentos o no documentos? ¿Presentó algún documento falso? ¿Dio algún alias? Son tantas cosas que hablamos durante una consulta. Y ahí el abogado debe saber con experiencia, tengo este problema en el caso, esta persona fue detenida en la frontera, necesito pedir un FOIA, pedir el expediente migratorio para determinar o para ver los datos de esa detención. Esta persona le dieron un documento para comparecer a la audiencia y necesito saber qué pasó durante esa audiencia, hubo un fallo de debido proceso, puedo hacer una moción para la reapertura del caso. O sea, hay una infinidad ¿verdad? de factores que tenemos que considerar cuando estamos evaluando un caso.
0: Uy no. Y lo más importante es saber a dónde se acercan para buscar esa información, esa asesoría, porque sin duda la diferencia puede ser del cielo a la tierra. Y e importante que la gente no deje nada fuera, porque a lo largo del camino, realmente ustedes, por muy profesionales que sean abogada, son prácticamente esclavos de lo que el cliente traiga a la mesa.
1: Exactamente, nosotros no podemos fabricar evidencia, si nunca vamos a estar fabricando evidencia, tampoco podemos fabricar datos. Lo que el cliente nos diga básicamente es la información que tenemos en nuestra posesión y esa información es la que tenemos como base para evaluar el caso. El cliente no se estaría haciendo ningún beneficio en mentirle al abogado porque para eso va el abogado, para que le saque de la duda si va a poder o no hacer el trámite con los factores como son. Si el cliente está mintiendo, entonces la evaluación del caso no va a estar completa, no va a estar buena esa evaluación, porque no están los factores reales presentes.
0: No va a ser precisa. Ahora, sabiendo que hay diferentes perdones y los requisitos también, o sea, son diferentes, ¿verdad? O sea, de acuerdo a, a lo que está provocando pedir el perdón, por ejemplo, por inducir a una persona una cosa, representación falsa otra cosa. O sea, tiene cada quien su set de requisitos, ¿verdad? Uh -huh, correcto Bien. Sí, porque no es lo mismo decir, ok, pues necesito mi mamá o mi papá con papeles y dos o tres cositas más, eso no es una sombrilla que te hace calificar para todos los perdones
1: Exacto, o sea, por ejemplo, cuando estamos hablando de un perdón por inducir a otra persona a entrar o traer a otra persona con uno aunque sea un hijo que uno está trayendo del extranjero, claro. ahí lo que tenemos que siempre mirar es cuál es la, la relación entre la persona que quiere el beneficio migratorio y la persona a quien indujo o sea, si la madre trajo al hijo, ok, eso es perdonable, se puede pedir un perdón, uh -huh. pero si la madre trajo a su hermana, a su tío, a oh, su wow. primo, eso no es perdonable. Ahí ya tenemos que cerrar la consulta y decirle, ¿sabes qué? No podemos hacer el caso porque usted indujo a una persona quien la ley no reconoce para propósito de poder solicitar un perdón. O sea, son tantas variantes, Brenda, que siempre tenemos que estar atentos de todos los factores de lo que exige la ley para nosotros poder guiar bien al cliente. Pero el cliente tiene que hacer su parte también y darnos la información veraz que necesitamos para nosotros poder evaluar el caso bien.
0: Ahora, en el caso de eso, de que bueno, yo sí mandé dinero para que mi hermano viniera a los Estados Unidos de manera indocumentada. O sea, ¿cómo lo investigan? ¿Por medio de envíos? ¿Por redes sociales? O sea, ¿es tan exhaustiva la búsqueda de pruebas?
1: No, y eso es algo que nosotros no podemos, vamos a decir, estoy en una consulta y mi pregunta es al cliente o al cliente prospectivo. ¿Alguna vez ha inducido a alguna persona a entrar de manera indocumentada a Estados Unidos? A veces me preguntan, ¿qué quiere decir con eso? Entonces yo le tengo que explicar, ahí pausamos y decimos, la ley indica que si una persona, y estamos hablando siempre en términos generales cuando estamos hablando de esta manera, con el cliente prospectivo le decimos, la ley dice que si una persona ha inducido, ha atraído, ayudado, alentado a alguna persona que no sea su cónyuge, mamá o papá o su hijo a entrar a Estados Unidos de manera indocumentada, la persona es inadmisible y no existe la probabilidad de un perdón. Eso es lo que hacemos. Entonces la persona piensa, y a lo mejor la segunda pregunta es, y eso también incluye si yo le mandé o alguien le manda dinero al hermano para que pueda emprender el viaje, y yo tengo que decirle sí en general, okay, hablando nuevamente en términos general, sí, si una persona le envía dinero a una persona quien no es mamá o papá o hijo o cónyuge, no importa la relación familiar si es tío, abuelo, hermano, primo, entonces la persona es inadmisible y no hay un perdón que se pueda pedir. Entonces está de parte del de cliente prospectivo cómo me responde a mí la pregunta, porque ya yo lo he educado a la persona en la ley. <ríe> me oh explico. My gosh. Sí, yeah. sí. Sí.
0: sí, capacitarlo, sí, abrirle los ojos más que nada. Ahora, también tenemos, y yo sé que estamos atascados, I mean, we're stuck on this, pero el perdón es tan importante porque abogada, sin duda a lo que más le teme la gente cuando están arreglando papeles es irse de los Estados Unidos. Claro. No se quieren ir su trabajo, su compañía, sus hijos, su pareja. No se quieren ir, no quieren estar ni seis meses, ni seis años. Nada, no quieren irse. entonces, Digamos, cuando escuchamos la palabra perdón y vamos incluso a, a la raíz de la palabra el perdón, cuando dicen no, el perdón no te lo aprobaron, no te perdonan, suena como tan cortante, like, okay you're done, no te perdonan, eso para muchos automáticamente es, bueno, pues ya no voy a arreglar papeles. Cuando te niegan el perdón, número uno, hay forma de apelarlo, hay forma de como de rogar y decir, okay I'm gonna try again, voy a intentarlo de nuevo, o honestamente al decir no calificas para el perdón automáticamente que me tengo que ir por 10 años, me tengo que ir por tres años Hey, podemos apelarlo y ve si no me perdonan que ya me me rindo. Quién decide cuánto tiempo tengo que estar fuera?
1: Ok, vamos a hablar en las dos situaciones. La situación A es que la persona es elegible para pedir el perdón aquí dentro de Estados Unidos. Todavía el riesgo de esa persona es casi cero porque okay. está aquí dentro del país y va a esperar la decisión de su perdón aquí dentro del país. En esa situación vamos a decir que el perdón se ha negado. Si el perdón es negado, no hay posibilidad de apelar, pero la persona está libre de volver a solicitar un nuevo perdón, volver a introducir un nuevo perdón, a lo mejor haciendo ese perdón más fuerte. Y esto nos ha tocado en varios casos, por ejemplo, cuando a lo mejor la persona va a un notario Uh -huh. O la persona va a lo mejor a un abogado que en realidad no se especializa en la materia de inmigración y ha hecho un trabajo a medias. Si ese perdón es negado, entonces nosotros tomamos el caso y decimos, ok, aquí, ¿dónde están los huecos, las debilidades uh -huh. en las evidencias que presentó el abogado previamente? Vamos a hacer este perdón cuando lo entreguemos, vamos a hacerlo más fuerte haciendo X, enviando evidencias en apoyo a lo mejor a este factor de salud a lo mejor a este factor de vínculos familiares o comunitarios siempre vamos a estar mirando verdad cuáles son las debilidades que fueron presentadas también honestamente nos ha pasado a nosotros mismos en perdones que hemos introducido nosotros mismos en nuestro buffet porque los casos a veces se dificultan cuando estamos hablando de un hijo está pidiendo la residencia y el único familiar calificativo es un padre, residente o ciudadano y el hijo ya es una persona mayor de edad ya tiene su vida establecida ahí esos casos son más difíciles convencer al gobierno que si ese hijo que ya es una persona adulta es separado de la familia, los padres quienes se quedan aquí en Estados Unidos van a sufrir un perjuicio extremo. Oh, sí. Ahí a veces o sea los casos no son muy fuertes y eso siempre se le va a explicar al cliente o sea su caso es un caso más difícil sí. que si fuera a través de un cúnyuge que usted estuviera pidiendo este perdón porque ya usted es una persona adulta, pero en esos casos casi siempre, Brenda, lo que el gobierno hace es que nos manda lo que es un pedido para más evidencia, uh -huh. un RFE. Y siempre vamos a decir, ok, ahora el gobierno no estuvo satisfecho con ese factor del caso como lo presentamos o las evidencias a lo mejor están muy débiles, necesitamos hacerlo más fuerte y contestamos a ese pedido para más evidencias con las evidencias que el gobierno está exigiendo. Sí. Eso suele suceder. Como le digo, es imposible nosotros en cualquier caso de un perdón decir le garantizamos porque el gobierno tiene esa discreción. Hacemos todo lo posible porque el caso sea aprobado y lo presentamos lo más fuerte posible, pero tampoco podemos garantizar el resultado. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es si ahora que ya me han denegado el perdón me tengo que ir. Y la respuesta es no, o sea, no se tiene que ir. El abogado no puede decirle a una persona que siga viviendo indocumentado en Estados Unidos, pero lo que sí le puede decir a la persona es que si el gobierno no lo está poniendo usted en trámite de deportación, que es algo que el gobierno tiene que hacer para que lo pueda forzar a salir de Estados Unidos, ya sea con una deportación o una salida voluntaria, usted no tiene que ahora empezar a hacer sus maletas e irse de Estados Unidos.
0: El primer instinto. Me dijeron que no, let me go. Déjame
1: ir. Por eso hubo tanto temor durante la era de Trump. Se recuerdan que en la era de Trump estuvimos siempre explicándole a nuestros clientes que había una posibilidad que si un beneficio migratorio al cual el cliente estaba pidiendo al gobierno es negado, que el gobierno puede mandar una notificación de comparecencia y poner a la persona en trámite de deportación. Eso era durante la era de Trump. Era posible y se veía no en todos los casos en algunos casos pero ahora Biden a eso de notificación de comparecencia porque me han denegado un perdón o me han denegado un beneficio migratorio casi no se ve
0: wow tiene sentido. Abogada, tenemos algunas preguntas por texto. Hoy, más que nada, la gente está conectadísima escuchando esto del perdón. Número telefónico en cabina. Ya saben que las líneas telefónicas tienen prioridad 770-686-3424 desde cualquier parte del país o del mundo. Número directamente en la oficina de Vázquez y Service, 678-303-0018. Una muy buena pregunta, dice, Brendita, y en el caso de, por ejemplo, la visa U, ¿también ¿Hay que hacer un perdón, por ejemplo, para mi esposo porque aunque no sea él la víctima principal?
1: Sí, o sea, aunque la persona no sea la víctima principal, si la persona tiene alguna base de inadmisibilidad, es importante pedir un perdón y ahí marcar todo lo que son las bases de inadmisibilidad de la persona, especialmente en un caso de visa U, porque en el caso de visa U, el gobierno, vamos a decir, para darle un ejemplo, todo va bien, todo se explicó se pidió un perdón por todas las bases de inadmisibilidad que la persona tuvo cuando se presentó la solicitud. El estatus U es otorgado. Vamos a decir, la persona recibe su estatus U, ahora está esperando los tres años requeridos para poder hacerse residente. Durante ese periodo de tres años, la persona, ya sea la víctima principal o el familiar derivativo, comete un delito, vamos a decir. Ahora, el gobierno va a tener discreción en el momento del ajuste de estatus el gobierno va a decir, oh, aquí hubo una causa que intervenió dentro del plazo de los tres años. Esta persona cometió este delito. Ahora no estamos seguros de que le vamos a dejar ajustar su estatus porque tiene este delito de por medio, que es un delito un poquito serio o es un delito de bajeza moral. Ahora el gobierno puede exigir en el momento del ajuste de estatus más evidencia para poder el gobierno ejercer la discreción favorable en el caso. O sea, la persona a lo mejor tiene que ahora demostrar rehabilitación. Si la persona a lo mejor tuvo un DUI durante el periodo de tiempo o tuvo algún problema de hurto o algo que lo hace nuevamente inadmisible a Estados Unidos, ahora estamos hablando del factor de discreción. El gobierno ahora va a tener la discreción y es la carga de la prueba, la tiene la persona, de que se merece que esa discreción sea ejercida favorablemente para que le otorguen la residencia. Sí es muy importante en el momento de emprender el trámite del estatus U, divulgar todo a su abogado para que su abogado entonces pueda pedir un perdón cuando se esté presentando la solicitud de estatus U.
0: Claro, importantísimo, estamos aprendiendo tanto, porque la palabra perdón o el waiver, perdón suena como tan general, pero cuando dices, hey, ¿perdón de qué? ¿Para uh -huh. qué? ¿Cuáles son los factores que te están requiriendo hacer este perdón? con la abogada Bárbara Vázquez, pa'lante mi gente, este podcast, de verdad que, cuando no lo hemos tenido, nos damos cuenta de la falta que nos hace, como siempre, de, ay, tengo la duda, quiero hacer una pregunta, tenemos algunas preguntas por texto, y vamos a aprovechar, antes de que la gente se desconecte, a ver, dice, una amiga mía arregló su residencia, en septiembre del año pasado, en febrero, viajó a El Salvador, la próxima semana va de nuevo, para El Salvador, en agosto tiene un viaje para Cancún. La pregunta es, ¿ella puede viajar sin tener problemas con su residencia? Porque según ella dice que ha escuchado que puede tener problemas porque ha salido varias veces en un mismo año.
1: No, puede viajar. No necesariamente va a tener problemas porque es residente permanente y está viajando con frecuencia. Siempre tiene que medir el tiempo que va a estar fuera de Estados Unidos un viaje a Cancún por dos semanas por vacacionar no le va a ocasionar problemas a la residencia, no. un viaje si la persona es del de Salvador y va a viajar por siete meses ¿verdad? Ahí tenemos a lo mejor el factor de que oh, ha viajado más de seis meses como residente permanente, ahí sí está poniendo en riesgo de que cuando trate de entrar como residente le hagan preguntas que por qué estuvo viajando por tanto tiempo fuera de Estados Unidos, van a querer ver si hubo a lo mejor la intención de abandonar su estatus de residente, también se presentan casos de personas residentes si tienen algún delito que han cometido después de hacerse residente permanente, ahí tienen que tener mucho mucho cuidado uh -huh. en viajar a, al extranjero, porque si es un delito que lo hace inadmisible o posiblemente inadmisible al momento de entrar a Estados Unidos, puede causarle esos problemas, porque el gobierno entonces está mirando que esta persona no es un returning resident, no es una persona que está retornando como residente, pero es una persona que está retornando y está nuevamente pidiendo ser admitido a Estados Unidos, y ahí es una distinción legal, que hace el gobierno bajo la ley de inmigración y si la persona ahora quien es residente es considerada inadmisible a Estados Unidos puede ser que el gobierno lo ponga en trámite de deportación, no es que lo vaya a deportar es que el gobierno puede ponerlo ante un juez de inmigración o si la persona es sujeta a una detención mandatoria puede tenerlo mandatoriamente sin la posibilidad de una fianza so hay que tener cuidado en esos casos y en esos casos siempre si hay un delito que interviene después de que la persona se haga residente yo creo que es muy importante que consulten con un abogado, a lo mejor el mismo abogado que le tramitó para la residencia, para ver si va a posiblemente tener algún problema. Oh bueno.
0: Y curiosamente dicen, ¿pero por qué? Porque si ya eres residente permanente, no puedes viajar más de seis meses, es que honestamente estás en un periodo casi de prueba. O sea, hay gente que dura 30 años siendo residente, abogada, pero sin duda pones en tela de juicio tu intención de tener tu residencia, o sea, ¿te quieres quedar o no te quieres quedar?
1: Exacto, el gobierno no quiere que la persona esté usando la residencia como una visa de turista, por ejemplo. Cuando la persona es residente es porque va a aportar a lo mejor a la economía del país o va a estar aquí viviendo o tiene la intención de vivir aquí permanentemente en Estados Unidos y no necesariamente va a estar en realidad viviendo la mayoría del tiempo fuera del país. Para eso es importante hacerse ciudadana estadounidense. Haciéndose ciudadano estadounidense, la persona puede estar afuera el tiempo que desee. Ahora, si está ingresando económicamente, de trabajo, etcétera. Es muy importante que el ciudadano siempre haga sus declaraciones de impuestos. Right?
0: <risa> claro, por supuesto. Y con eso, casi casi nos contestó la siguiente pregunta que dice precisamente Buenos días, Brenda. Pregunta para la abogada. En noviembre cumplo ya tres años de residente permanente. La tengo permanente y arreglada por mi esposa. Ella es ciudadana, seguimos casados, todo bien. ¿Cuál es el proceso para hacerme ciudadano? Y ¿Si realmente vale la pena hacerse ciudadano de Estados Unidos? Uh -huh. Nada está contestada, cuéntenos.
1: Hacerse ciudadano de Estados Unidos sí vale la pena. ¿verdad? Hay muchos beneficios que vienen. Uno de ellos, el que acabamos de hablar, es que la persona puede viajar libremente el tiempo que desee fuera del país sin temor a perder su estatus migratorio. Uh -huh. Lo otro es el derecho al voto, que supimos que importante es eso cuando estuvimos en las elecciones <risa> oh, yes. que acabaron de pasar. Eso es muy, muy importante también el beneficio de poder a lo mejor solicitar a otros familiares, que a lo mejor un residente no puede solicitar, por ejemplo, a un hijo que esté casado. Un ciudadano sí puede solicitar a un hijo que esté casado. So hay muchos beneficios en hacerse ciudadano estadounidense. Para hacerse ciudadano a través de un matrimonio con una persona ciudadana estadounidense, sí es correcto. El periodo de tiempo que debe de esperar son dos años, nueve meses, para ser elegible a introducir su solicitud. Este señor dice que ya lleva tres años como residente permanente. Sí, cumple ahora en noviembre. Ok, eso que cumple en noviembre, eso ya, déjame ver, eh, septiembre, octubre, noviembre ya para um, septiembre, vamos a decir, ya puede introducir su solicitud porque ya para esa fecha tendría los dos años, nueve meses como residente permanente. Sí. También va a necesitar hablar inglés. O sea, tenemos que siempre tomar en cuenta que eso es uno de los requisitos para poder hacer el trámite para la ciudadanía. Hay unas exenciones de esto, pero es para personas que ya tienen 50 años de edad y 20 años con la residencia, sí. o 55 años de edad y 15 años con la residencia. O sea, ambas cosas, lo que es el tiempo con residencia y, y la edad. En este caso, este señor solamente va a tener 3 años con la residencia y por esta razón va a requerir el gobierno que hable inglés. Sí. El examen que va a tomar va a ser el examen del 2008, se so puede ir e bajando lo que son las preguntas en el web sitio de USCIS puede bajar las preguntas que le van a hacer okay. tiene que estudiarse todas las preguntas y respuestas porque de esas van a hacerles a lo mejor 10 y 6 que tiene que aprobar para poder entonces hacerse ciudadano estadounidense okay. si hay algún delito en un pasado es muy importante conseguir una copia de la certificación de la disposición del caso para ser introducido ahora nuevamente con la solicitud para la ciudadanía, es muy importante la pregunta que le van a hacer es durante el tiempo como residente, siempre ha cumplido con hacer sus declaraciones de impuestos. Al uh -huh. cumplir con las declaraciones de impuestos es importante. Si ha tenido algún delito que a lo mejor cuestionablemente puede ser considerado un delito de bajeza moral, es importante consultar con un abogado de inmigración. Si ha tenido algún delito que a lo mejor no es un delito de bajeza moral. Vamos a decir que la persona, hablando en términos generales, no específicamente de esta persona porque desconozco <risas> los factores del caso, pero generalmente un DUI, vamos a decir. Un DUI antiguamente no afectaba lo que es un trámite para la naturalización, pero siempre puede afectar si el DUI ocurrió durante los tres años que la persona tiene que establecer el buen carácter moral, porque el gobierno siempre puede decir que okay, el DUI en realidad no es un delito de bajeza moral, que lo va a hacer inelegible para la naturalización, para la ciudadanía, pero sabes que no cumple con lo que son las normas de la comunidad, el haber cometido un DUI y lo ha cometido de, durante ese periodo de tres años, que es necesario tener limpio, el historial penal y todo en orden para poder ser ciudadano estadounidense. O el gobierno puede negar en su discreción una solicitud de naturalización porque a lo mejor el delito que cometió o el comportamiento de la persona durante ese periodo del estatuto, tres años o cinco años, no cumple con las normas de la comunidad. Ok, pues
0: bueno, tiene sentido. Vamos a continuar con las preguntas. Dice aquí por Facebook, si uno aplica por un hijo, o sea, un hijo ciudadano, pero no tienes el otro familiar, el residente o ciudadano, o sea, que te esté pidiendo solamente tu hijo y uno entró indocumentado, pero aparte tienes un niño con autismo, por ejemplo, pides el perdón sin salir de aquí, pero no te lo otorgan. ¿Te pueden deportar o no?
1: Okay. Primero que nada, no pueden pedir el perdón por presencia indocumentada aquí ni afuera de Estados Unidos al no tener el familiar calificativo. Eso es el, el requisito esencial. Ok.
0: Ni siquiera puede iniciar porque no tienes el factor, ¿verdad?
1: No debe porque está perdiendo dinero. Sí, sí, la persona está perdiendo su dinero porque el requisito del estatuto blanco y negro es que la persona tiene que tener el familiar calificativo, quien es mamá o papá o sí. cónyuge, residente o ciudadano. Okay. Punto. No hay excepción mm. para propósito de este tipo de caso. Ahora si no te otorgan el perdón no necesariamente, nuevamente esta pregunta ya la contestamos, pero no necesariamente va a tener que ahora, ok, voy a hacer mi maleta, me tengo que ir porque no me otorgaron el perdón, no, o sea el gobierno usualmente tiene que hacer un trámite lo que es a través del debido proceso bajo la constitución de Estados Unidos sí. la persona que está aquí en Estados Unidos tiene derechos constitucionales aunque esté de aquí de manera indocumentada el gobierno entonces tendría que mandarle a la persona al denegar el perdón lo que es una notificación de comparecencia Okay. Para que el gobierno empiece lo que es el trámite para querer deportar a la persona del país, la persona va a tener el beneficio de presentarse ante un juez de inmigración y a lo mejor aquí puede pelear su caso a través de la ley de cancelación de deportación, dependiendo nuevamente si cumple con los factores del estatuto. Y aquí sí podemos introducir evidencias. En un, ca un caso de cancelación de deportación, de que hay un niño ciudadano estadounidense, menor de edad, que sufre de autismo y que si el padre o la madre es deportado de Estados Unidos, ese niño va a sufrir un perjuicio extremo sumamente inusual, que ya es un nivel, un estándar de sufrimiento extremo más elevado ¿ok? cuando estamos en corte de cuando estamos solicitando un perdón por presencia indocumentada.
0: Y deje usted, abogada, que si te dicen Bueno, el perdón fue denegado Ay, tengo que empacar mis maletas e irme No, deje usted de eso, es de que aunque no Empaque mis maletas, me van a ir a buscar Ese es el problema, que uno cree que automáticamente Al ser denegado, van a ir por ti a Arrestarte a tu casa y llevarte, eso no es así
1: No es así, eso es Yo diría bajo la era de Trump, a lo mejor era más Factible, ahí le tendríamos que decir mmm, O sea, podría suceder Y sí, siempre puede suceder No le voy a decir que no 100% pero si la persona no es una prioridad bajo esta administración, si usted no es una prioridad para ejecutar la ley de inmigración, por ejemplo, usted no tiene antecedentes penales severos, usted no tiene orden de deportación previa, o sea, no es una prioridad para el gobierno porque no es un riesgo para la seguridad nacional o la seguridad pública la de su localidad, entonces en realidad el gobierno no va a ir a tocarle la puerta para decirle, ¿sabes qué? Denegaron el perdón, ahora sí, vámonos.
0: Qué bueno saberlo. Ok, estamos ya prácticamente cerrando el programa con esto que dice. Hablando de la visa U, Brenda, y los ajustes que acaban de hacer, me imagino que lo de hace como dos uh -huh. tres semanas, ¿qué procede por parte del abogado que no mandó la solicitud del permiso de trabajo junto con la petición original? ¿Cuál es el próximo paso?
1: Okay. En estos casos el gobierno lo que está diciendo es que no hay nada que va a hacer el abogado. El gobierno, si la persona no envió o el abogado no envió la petición para el permiso de trabajo, y le voy a decir en casos antiguos de 2015, 2014, a lo mejor no se entregaba en esos momentos, no era común entregar la solicitud para el permiso de trabajo. Si no se entregó esa solicitud, el gobierno ha dicho, hay que esperar. Ellos le van a mandar una notificación diciendo, ok, usted califica para lo que es la determinación de buena fe, bona fide faith determination, y ahora le estamos pidiendo que, por favor, haga su entrega de su solicitud para el permiso de trabajo. Y ya, para decirle noticias buenas y gratas, si hemos estado recibiendo ya lo que son permisos de trabajo por cuatro años bajo esta nueva política del gobierno. Hemos recibido en casos de varias parejas donde está la víctima principal y a lo mejor es el esposo o la esposa que ha derribado el beneficio o que quiere derribar el beneficio, hemos recibido ya varios permisos de trabajo por cuatro años. So, sabemos que el gobierno está cumpliendo con lo que ha anunciado.
0: Ay, ay, ay. Yo sé que puede parecer una tontería, pero cuando alguien que, por ejemplo, que yo sé y, y muchos sabemos que han estado esperando 10, 15, 20 años sin ninguna protección, un permiso de trabajo vale oro, o sea, abre otras puertas, te da la protección de tener tu licencia, o sea, no te otorga, tú sabes, una protección antibala, pero qué gran logro, abogada, para una persona, a mí me dan hasta ganas de llorar cuando una persona dice, mira, me llegó mi permiso de trabajo, a mí les cambia la vida, honestamente.
1: Sí, y a nosotros nos agrada tanto cuando recibimos esos permisos, ya sea porque lo han puesto en lista de espera o ahora por la nueva política del gobierno. O sea, siempre es una noticia grata que siempre queremos la paralegar Siempre me dice, ¿quieres dar la noticia tú o quieres que yo la dé? Y yo siempre dejo que mi paralegar la dé, por lo general, porque ellos trabajaron bien fuerte en el caso, ¿verdad? Junto conmigo, pero es algo que le alegra el día a la persona, ¿verdad? A mi equipo, so, siempre vamos a celebrar esos logros. Creo que la información hoy día estuvo muy contundente, muy específica, pero yo creo que es importante porque cuando estuve planificando lo que es el tema del día de hoy, dije, siempre hemos estado hablando de los perdones por presencia indocumentada, pero en realidad nunca hemos tocado a fondo cuáles son los factores que el gobierno va a estar mirando cuando estamos presentando un perdón para que la persona sepa cuáles son esos factores y siempre la cooperación con el abogado en lo que es las evidencias. Eso es muy importante
0: absolutamente, abogada, qué bárbara qué bárbara como su nombre, qué bárbara y por cierto sé que también está observando como miles y miles de cubanos la situación que está pasando en la isla, así que ojalá que de pronto haya un cambio, porque mire que se pudo hacer un cambio aquí en los Estados Unidos con las elecciones tal vez no el cambio que algunos estaban esperando, pero esperemos que se logre por fin un cambio también allá en Cuba porque sé que también usted y su familia han visitado con frecuencia, y creo que duele sobre todo saber que hay familia por allá.
1: Exactamente, sí gracias Brenda, tengo un primo y su familia que siempre visitamos que en realidad no lo conocí hasta el 2015 mi primer wow. viaje a Cuba wow. y no he escuchado nada de él, yo creo que es porque han desconectado todo lo que es la, el internet, Facebook, todo todo, y he estado mandando mensajes por Whatsapp, lo he llamado y no me contesta, creo que está totalmente desconectado, Yo uh -huh. so, sí estoy bastante preocupada por ellos porque sé que estaban pasando un, por un tiempo muy difícil, o sea cuando pasó lo de la pandemia todo se cerró, o sea el turismo y eso afectó muchísimo a lo que eran los recibos de dinero de ayuda claro. que estaban recibiendo los familiares allá en Cuba y a raíz de esto yo creo que ya el pueblo se cansó y en mi opinión, Brenda, yo creo que ya es tiempo que se hayan cansado, que la juventud se levante y que vocalicen.
0: Se despierten, porque ya, o sea la, la juventud sí tiene acceso a otros medios y por más que quieran criticar las redes sociales, simplemente es una ventana hacia el mundo y pues aunque sea, pedir ese grito de auxilio ya estuvo bueno y de verdad que he estado pensando mucho también o sea, obviamente teniendo familia en, en Cuba que no conozco y no teniendo tal vez esa conexión como me gustaría tener, pero sé que usted sí está muy cerca por las, las visitas que han podido hacer y pues nada, de verdad muy afortunada de poder decir he Estado por allá y, y ojalá que pronto la cosa se estabilice y que por fin llegue la libertad y la democracia y la justicia de la que tanto han soñado tanto los cubanos allá como los que están de este lado.
1: Así sea, Brenda.
0: Ay, ay, ay. Gracias, abogada Bárbara. Como siempre, tremendo programa. Y nada, estaremos esperando la próxima entrega de Palante Mi Gente con Vázquez y Servi. Gracias, abogada.
1: Ok, muchísimas gracias a todos ustedes. Y como siempre, los espero aquí el próximo martes. Gracias, Brenda. A la orden. Hasta aquí hemos llegado hoy, pero siempre vamos. Palante Mi Gente con Vázquez y Servi. Hasta la próxima.